0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantinen mit und von Bernhard Kampmann. Mein Name ist Michael Lorenz und heute werden wir sprechen über nachhaltige Betriebsverpflegung. Und natürlich ist auch heute in der Folge wieder dabei, wie könnte es anders sein, natürlich Bernhard Kampmann. Bernhard, ich liebe es zu sagen, herzlich willkommen in deinem Podcast. Hallo Michael, schön dich wiederzusehen. Ja, immer wieder schön mit dir zu sprechen. Beim letzten Mal hatten wir wirklich auch ein absolutes Highlight. Muss ja, man echt sagen. ne? Es war richtig, richtig großartig, muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Man
1: war ja auch zu dritt. ne? Also ja. das war ja auch ungewohnt so in Hat der Kommunikation. Also nicht, aber genau. das, was dann noch gesagt wurde, war auch wirklich war außergewöhnlich. Einfach, ja. ja,
0: genau. Muss man echt sagen. Also das, was ähm, da an ähm, Aussagen oder an, an äh, Rückmeldungen ja auch kam, im Sinne von, was bringt es den Mitarbeitenden ähm, bei DMG Mori wirklich gerne ins Unternehmen zu kommen, gerne auch Zeit im Betriebsrestaurant zu verbringen. Wir haben es ja selbst erlebt, ähm, die Akustik ist da der Wahnsinn. Ähm, jetzt durften wir noch nicht da essen, das kriegen wir vielleicht auch noch mal hin. Das Aber das scheint machen. ja wirklich auch top zu sein, das haben ja auch die Mitarbeitenden äh, uns dann noch gesagt nach dem Gespräch. Also von daher glaube ich einfach wirklich eine, eine tolle Folge für, ähm, für dich, vielleicht auch für uns, ähm, weil das ja auch nochmal ähm, so diesen Einblick äh, gegeben hat in ein Unternehmen rein, was wir in den vorigen äh, Folgen ja schon gesagt haben, welche Auswirkungen das haben kann, wenn man sozusagen diese Transformation macht von der Kantine, dieses platt gesagt Schnitzelpommes in der Kantine, hin zu einem Betriebsrestaurant, einem Ort, wo ich, wo ich gerne hingehe. Das ne? ändert äh, den ganzen Spirit im Unternehmen. Ja. Das muss man einfach auch dann so sehen, ne? Wo ich nicht im Schnitzelkoma dann danach Hänge erstmal ein Nickerchen brauche, ähm, sondern wo man auch wieder gerne und äh, hoffentlich produktiv oder zumindest die Chance auf Produktivität hat, ähm, dann an dem Nachmittag nochmal weiterzumachen.
1: Nicht zu viel essen beim Mittagessen ist auch wichtig. Du musst sehr gut essen, aber nicht zu viel, weil sonst
0: äh, kommst du wirklich in diesen, verfällst in diesen trägen ja. Modus. Ne? Hattest du nicht mal auch so eine passende äh, Portionsgröße? Ich glaube, ja. das hast du aber nicht noch Ja, doch. Ja, also 350 also
1: bis 450 Gramm. Aber ja. ich war am Wochenende äh, selber gerade auf der Alm und habe dann auch mhm. natürlich mal wieder eine Mantaplatte gegessen mit Mayo, <lacht> gehört irgendwie auch dazu. Auch ein Koch ja. äh, äh, ähm, ernährt sich etwas anders manchmal, und ähm, aber du merkst es natürlich gleich, ne? du hast ein ganz anderes Völlegefühl und mhm. dein Magen- und Darmtrakt trakt äh, ähm, ja, ist irgendwie ganz anders, als wie wenn du eine Mittagsverpflegung, die musst schon, da musst du schon wirklich ausgewogen dich ernähren. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Na, gesund sowieso. Es fängt beim Frühstück meistens an. Ähm, nicht zu so, äh, ballaststoffreich und alles, was da so mit zugehört.
0: Ja. Wir kommen da gleich wieder sofort ähm, drauf zu sprechen. Ähm, wir haben es uns ja ähm, auch ein Stück weit äh, so als Struktur und Ritual ähm, zu eigen gemacht, dass wir auch mal darüber sprechen, wie war deine Woche bis jetzt? Was ist passiert? Gab es irgendwelche Highlights, irgendwelche äh, Themen, die du gerne teilen magst?
1: Ja, meine Woche ist ja immer... Fantastisch, weil <lacht> ich habe vor allen Dingen einen großen Vorteil, das muss man auch wissen, ich lebe ja meinen Beruf, also ich liebe meinen Beruf. Ich habe ja, ja meinen Beruf zum Hobby gemacht, deshalb habe ich eigentlich jeden Tag Spaß mhm. und jetzt war ich, mhm. am, wann war es denn, Dienstag war ich in, im Erzbistum Paderborn, mhm. da machen wir auch die Verpflegung und da gab es Semmelknödel. Ich sag dir, der absolute Hammer. Wir hatten Besuch aus Fronten hier, die sich dann auch unsere Betriebsgastronomie anguckt und auch eine gelernte Köchin. Und die sagte sofort, äh, ich habe noch nie so leckere Semmelknödel gegessen. Und da sie selbst Österreicherin ist, war es natürlich super. Also. <lacht> ein Lob. Wir hatten ein paar frische Pilze dazu gemacht. Ja. Und äh, die Semmelknödel, ich weiß nicht, ob du es weißt, die macht man ja eigentlich aus den, nicht eigentlich, also wir machen sie aus den getrockneten Brot, was wir so sammeln, mhm. ja. dass wir zu viel haben. Und dann machen wir die Semmelknödel daraus. Und das ist ja auch sehr nachhaltig. Und äh, wir, wir sammeln bei jedem Frühstück, oder du kannst ja, wenn du morgens die Brötchen backst, du kannst ja nie das genau abstimmen. Ja. Und wir, wir schmieren dann die Brötchen wirklich relativ frisch zum Ende hin, dass wir halt die Semmel nachher überhaben, die Wurst überhaben und nicht das bepackte Brötchen schon, weil das, da kannst du nicht mehr viel mitmachen. Das kannst du nur zum halben Preis mittags verkaufen. Aber wenn du die Semmel über hast und die Wurst über hast, dann kannst du die Semmeln eben trocknen und bei, wenn du genügend Masse hast, daraus einen Tag Semmelknödel machen. Und jetzt in der Herbstzeit passt es mit Pilzen natürlich super.
0: Und auch das, was wir eben gesagt haben. Ne? Und damit wollen wir jetzt auch den Einstieg ähm, so in die die Folge so richtig finden. Das, was wir eben ähm, gesagt haben, ähm, 350 bis 400 ähm, Gramm. Ist ja dann auch eher dieses Prinzip, du packst den Teller jetzt nicht übervoll, ähm, dass man sagt, lieber nachholen statt wegschmeißen? Ja, genau. Jeder
1: Gast hat bei uns die Möglichkeit, sich einen Nachschlag zu holen, sich mhm. besonders bei Eintopf oder so, eigentlich bei allen Gerichten. Ähm, ja. Dass man einen Nachschlag bekommen kann. Das ist ja das Wichtigste. Also, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber mein, mein Lieblingsplatz, wenn ich dann so ein Store nennen wir, das, mhm. ist nicht ein Store. Aber wenn wir so ein Betriebsrestaurant besuchen, gehe ich gerne zur Mittagszeit hin. Also ich gehe einmal morgens gerne hin zur Vorbereitung. Mhm. Das ist ein Teil. Und der andere Teil, dann stelle ich mich mittags unheimlich gerne in die Spülküche. Die Spülküche ist für mich einer der wichtigsten Orte in einem Betriebsrestaurant. Weil genau da sehen wir, was auf den Tellern zurückkommt. Also wenn was auf dem Teller zurückkommt, was Portionsgröße betrifft, also es kommen Kartoffeln wieder, dann kann es zwei Gründe haben. Das eine ist, wir portionieren zu groß. Oder es schmeckt nicht. Und ja. du siehst, die Wahrheit liegt da sofort auf dem Teller. <lacht> und ähm, du kannst ja du kannst da halt so viel korrigieren. Das ist unbegreiflich.
0: Das und ist der Ort fürs Feedback. ne also Da kriegst du das richtige
1: Feedback. Food Waste ist da ja das Stichwort. Ne? Wie asen wir mit den Lebensmitteln? Ne? Portionieren wir zu groß? Und deshalb sagen wir lieber, wir portionieren kleiner. Mhm. Du hast die Möglichkeit, innerhalb des Betriebsrestaurants noch einen Salat dazu zu nehmen, eine Gemüsebeilage. Damit du eben nicht diesen diesen absoluten, opulenten, hochgebauten Teller hast, wie man das früher von dem Buffet besuchen kennt. Ja. Oder es gibt ja auch viele, die buchen eine Kreuzfahrt und meinen dann, sie müssten den Kreuzfahrtpreis abessen. <lacht> <lacht> sie ist halt im Teller so vollgepackt. Und ähm, das machen wir in der Gemeinschaftsverklingen überhaupt nicht.
0: Jetzt hast du den Begriff Food Waste gerade schon genannt. Ich vermute mal, ähm, dass es nicht jedem direkt was sagt. Vielleicht kannst du uns einmal kurz aufklären, was steckt für dich so dahinter ähm, und wie versucht ihr das auch zu vermeiden?
1: Ja, beim Thema Food Waste, da, da sehe ich oft gut. Das ist eins meiner Lieblingsthemen in der Küche. Es geht einfach darum, um alle Lebensmittel, die wir für den Verzehr brauchen, also um, um das Essen herzustellen. Im Prinzip muss man sich das vorstellen, wir kriegen es ja vom Feld, bis es dann auf dem Teller ist. Das mhm. ist so der Weg von Ware, von Lebensmitteln. Und äh, Food Waste fängt zum Beispiel damit an, dass wir nicht normgerechtes Gemüse haben zum Beispiel. Wir nehmen einfach auch Gemüse, mhm. wie es gewachsen ist. Du kannst natürlich immer nur Gemüse nehmen, wo eine Gurke der anderen gleicht. Nur was machst du mit den anderen Gurken dann? Und mhm. dieses Wegschmeißen von Lebensmitteln, das ist für mich das größte Problem. Ich weiß nicht, ob du weißt, ähm, im Übrigen ähm, hat irgendwie das Bundesministerium für Ernährung mal festgestellt, dass 12 Millionen Tonnen Lebensmittel Mittel, ähm, jährlich weggeschmissen werden, also allein in Deutschland. Und ja. ähm, was ganz interessant ist dabei, ist übrigens zu wissen, dass oftmals der größte Anteil im eigenen Haushalt liegt. Also nochmal zurückzukommen mhm. ähm, zu dem Thema Food Waste. Essen, das nicht weggeschmissen wird. Man aßt nicht mit den Nahrungsmitteln. Das ist eins von meiner Lieblingssprüche, äh, ähm, die ich immer wieder sage. Nicht rumasen, nicht wegschmeißen. Mhm. Wir wollen auch das ökologische Bewusstsein zu dem Thema Biodiversität in, bei unseren Gästen einfach auch steigen. Dass sie sich einfach mehr darüber Gedanken machen. Ja.
0: Mhm. Ich erinnere mich dran, du hast ja mir dann auch ermöglicht, dass ich bei dem Gimori vor Ort, dass wir da noch mal ein bisschen durchgegangen ja. sind. Und ich meine, ich hätte auch gesehen, ein Gericht stand auch extra drüber vom Vortag. Ach Ach so du? ja, vor das Tag, ist ja auch nochmal. Ja, ne? also,
1: das ist, ist eben dieses Nicht-Wegschmeißen. Das ist äh, ÜP, nennen wir das in unserer Fachsprache, mh. Überproduktion. Ja. Das ist halt, du kannst ja immer nicht ganz genau sehen, was läuft jetzt am besten. Brenner, ja. Penner-Statistik mhm. kannst du führen, aber der Gast entscheidet ja erst beim Mittagessen, was er letztendlich essen möchte. Und so ist ja auch das Konzept aufgebaut. Wir haben eine Marktplatzatmosphäre. Mhm. Und der soll ja auch, das Auge ist bekanntlich mit. Und ähm, wir wollen wir wollen ihn ja auch damit reizen. Und äh, dann kannst du nicht sehen, dann bleibt da manchmal was äh, über. Und äh, wir schmeißen es grundsätzlich nicht weg, sondern verarbeiten das immer weiter. Also mhm. Hier jetzt beim äh, Beispiel des Gerichts, ich weiß gar nicht, was es war. Weißt du es noch, was es war? War es die Kohlroulade? Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall. ist es noch ein Eintopf? Oder war es ein Eintopf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es das am nächsten mhm. Tag für einen halben Preis.
0: Ja, genau, das war mir echt Und positiv aufgefallen, genau. ja, dass man sagt, komm, das ist ja vielleicht auch ähm, wirklich für den einen oder anderen ein Argument, ähm, ich meine, es war eh nicht teuer. Ich glaube, die Gerichte, was, ich fing ich glaub, bei 3,50 Euro an und weiß du, stand überhaupt mal irgendwo eine 5 vorne? Also okay. wirklich tolle Gerichte, wir konnten es ja wirklich sehen. Also. Ja, das hängt dann natürlich dran, weil ähm, der Betrieb oder jeder
1: Betrieb, in dem wir das Betriebsrestaurant haben, äh, ist natürlich stark daran interessiert, dass der Mitarbeiter nicht zu so viel dafür bezahlt. Und äh, sie, jeder Betrieb ist stark subventioniert. Das muss mhm. man einfach sagen, weil ja. jeder Mensch weiß, dass du für 3,50 Euro keinen kein vernünftiges, nachhaltiges Mittagessen kochen kannst. Natürlich ja. ist das subventioniert. Ja. Ja. Deshalb ist es für uns auch oft mal so ein Thema, dass der dass der Kunde das auch merkt. Der denkt natürlich 3,50 Euro, ja, wie billig kann man essen in Deutschland? Mhm. Aber der Kunde muss halt merken, es ist ein nachhaltiges Produkt und es funktioniert nur, weil die Firma, also das Unternehmen, in dem er arbeitet, daran interessiert ist, dass es eben auch wirklich nachhaltig wertgeschätzt ist, das Lebensmittel und vor allen Dingen auch die Zubereitung. Das Handwerk dahinter. Es ist kein ähm, ähm, Convenience-Food oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist oft unsere Aufgabe, das auch in das Bewusstsein der Mitarbeiter
0: reinzubringen. Und das ist dann halt nochmal eine Botschaft, ne? dass man sagt: Guck mal hier, das ist das Essen vom Vortag, preislich nochmal reduziert. Wenn wir über Nachhaltigkeit ähm, sprechen, ist Regionalität ja nicht weit. Ja,
1: so. du weißt ja, mit der Idee lebe ich ja schon etwas länger, ja. äh, eigentlich schon seit der ersten Minute. Ich bin ja damals ähm, quer durch die Welt gereist, mhm. ähm, um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Und in der Zwischenzeit, ich war ja auch im Schiff, und in der Zwischenzeit nimmst du natürlich auch neue Ideen mit an Bord. Und äh, du schmeißt natürlich auch davon wieder viele über Bord. <lacht> <lacht> Aber was eben klar war, und das, die Entscheidung habe ich ja schon 1991 getroffen in meinem Restaurant, das ist das Thema Regionalität. Also ich ähm, ein Beispiel, das haben wir jetzt als Gericht auf der Speisekarte, ist unsere Pothocke. Mhm. Ähm, das ist halt der Potthocker der bei der Bäuerin an, am, am Ofen saß und der eben nur die, die relevanten Zutaten aus der Region ähm, in dem Topf hat und wir haben es da ein bisschen veredelt, aber da will ich nicht so viel drüber erzählen, weil das Beste ist, man kommt vorbei und probiert es aus.
0: <lacht> oder wir haben es in einer der Rezeptfolgen vielleicht auch mal, man weiß ja nicht, was äh, du noch so für uns äh, Stimmt, das können kredenzen wir kredenzen wirst. Ne? Ja. Also
1: die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln in, in unserem wunderschönen Bielefeld und drumherum mit den tollen Partnern aus der Region, die wir haben, die toll geführten Bauernhöfe oder so, das ist das allerwichtigste am Ende des Tages, dass wir diese Komponenten mit in unsere in unsere tägliche Arbeit mit einfließen. Und Herr Tönes hat ja auch in der letzten Folge sehr deutlich gemacht, welches Zeichen es setzt, wenn man seinen Mitarbeitern eine Art Wertschätzung darüber gibt. Und wir geben halt die Wertschätzung den Lebensmitteln. Also das ist für einen Koch unheimlich wichtig, dass er dieses Lebensmittel wertschätzt. Ja. Es gibt viele Köche, die asen damit rum. Und wie, wie, das, wie Herr Tönes schon sagt, in der einen Sache ist die Wertschätzung, dass wir super Essen für die Mitarbeiter machen, was sie auch stark subventionieren. Und wir müssen eben unseren Mitarbeitern klar machen, die Wertschätzung der Produkte, des Produktes, was da ist.
0: Und damit hast du ja ähm, mindestens zwei Sachen erreicht. Ne? Das eine ist, du hast übrigens eine Frische auf dem Teller. Und das andere ist, du unterstützt ja auch nochmal alles rund um, jetzt hast du Bielefeld genannt, aber das gilt ja für äh, alle Betriebsrestaurants, ähm, die, die du jetzt ja, in ja. Deutschland hast. Ne? Wir, wir haben Wenn wir haben über Fronten sprechen, ja, wie, ja. Wie, wie mit äh, dem Mori. Da,
1: da haben wir eine Käserei, äh, äh, genau, da sind wir ja auch. Äh, oder in Thüringen, da haben mhm. wir äh, die Bratwurst vom direkten Schlachter. Klar ist das Thema bei Wertschätzung der Lebensmittel Zero Mile. Darf ich dich da kurz fragen? Zero Mile? Ja, ist wieder leider. Äh, viele Begriffe <lacht> kommen ja aus dem Amerikanischen. Soll heißen, die Lieferkette soll unter einer Meile sein. Also 1,7 Kilometer, glaube ich, oder irgendwie sowas. Im Grunde genommen kann das natürlich kein Mensch der Welt liefern. Aber es soll ja eigentlich aussagen, dass wir uns schon mit den Zutaten der Region befassen. Also mhm. den Käse aus der Käserei, mhm. die Bratwurst da oder ähm, das Fleisch hier von den Kühen, die hier aus der Wiese, Wiese kommen. Und nicht den Joghurt, quer durch Deutschland transportieren auf irgendwelchen LKWs CO2-Ausstoß und so weiter. Das, das soll dieser Begriff einfach sagen. Wenn wir den Käse aus der Käserei in ähm, Fronten äh, aus der Sennerei Lea übrigens mhm. äh, hier verarbeiten, dann versuchen wir immer, wenn wir die dort besuchen, um mhm. die zu kontrollieren, was die da so machen, dann nehmen wir den Käse gleich mit. Also wir brauchen kein Transportunternehmen beauftragen, ja. äh, sondern wir nehmen den Käse mit, fahren wir ähm, nach Seebach, äh, nehmen wir die Wurst mit und steht dann am nächsten Tag hier auf dem Speiseplan.
0: Mhm. Gut, du bist dann eh da, ne? Und genau. deswegen, genau, dann lässt es dir nicht extra ähm, jetzt quer durch die Republik liefern, ja. Und äh, Zero Mile ist äh, Zero Mile
1: Lebensmitteln, nehmen halt weltweit extrem stark an Bedeutung zu. Mhm. Ähm, am Ende des Tages sage ich ja, ist es ist es das Wichtigste, dass man es versucht umzusetzen. Natürlich brauche ich auch ein Curry, brauche ich einen mhm. Ingwer und alles was dazugehört. Ähm, ja, es ist halt wichtig, dass die Leute auch merken, ähm, dass man international ein bisschen Erfahrung hat und ähm, die Gewürze damit einfließen
0: lässt. Ja. Na ja gut, ist ja selbstverständlich, dass man jetzt deswegen nicht auf alles verzichtet, was vielleicht für den Geschmack ähm, auch relevant ist. Ja. Was,
1: was zum Thema Regionalität vielleicht noch zu sagen ist, was, mhm. was ich auch sehr finde, ist, äh, sehr wichtig finde, ist, ähm, dass man eben wirklich von A bis Z denken muss. Und eine große Sache in der Regionalität ist eben, dass man äh, jahreszeitlich kocht. Ne? Im Moment haben wir den altbekannten Grünkohl. Ja, klar, mhm. im November ist das auch logisch. Und den nehmen wir dann auch mehr mit auf die Karte. Und Klar kochen wir den Grünkohl so, wie man das kennt, als Grünkohleintopf oder mit einer, mit einer Kohlwurst hier vom Bauern. Mhm. Ähm, aber, ähm, und dann kommt es wieder dazu, dass man den Grünkohl zum Beispiel mit einer Pasta äh, kombiniert und so ein bisschen äh, gucci bären reinmacht und so, um ein bisschen Superfood-Anteil mhm. drin zu haben, äh, crumbligen Hafer-Crumble Hafer mit reinmacht und dann merken die Gäste eben, da ist was mitgemacht worden. Und Spargel zur Spargelzeit, Wild zur Wildzeit. ist übrigens auch ganz interessant, wenn wir zum Beispiel einen Wildgulasch machen dann oder einen anderen Gulasch machen, dann bestellen wir ein großes Stück Fleisch, schneiden uns diesen Gulasch. Und da sind dann die Knochen drin, die Sehnen und die ganzen, wir sagen, Parüren damit bei. Und das verarbeiten wir auch weiter. Ne? Wir setzen mhm. unsere Fonds, unsere Soßen ja. damit an. Okay. Das heißt, wenn wir so ein Stück Fleisch kriegen, es wird komplett weiterverarbeitet. Es wird nichts weggeschmissen. Okay. Das ist immer ganz, mhm. ganz wichtig und man kann auch aus dem Rest Wurst machen oder was auch immer. Also ja. es ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir das Lebensmittel respektieren und mhm. ähm, dass wir dort ähm, alles verarbeiten und nicht Weihnachten immer Erdbeeren auf den Tisch stellen. <lacht>
0: Sehr gut. Einleiten hast du schon gesagt, dass viel weggeschmissen wird in privaten Haushalten. Dass das einer der der größten Verschwender sozusagen ist. Auch wenn wir hier über Betriebsrestaurants ähm, ähm, sprechen, wollte ich noch auf die Frage zu sprechen kommen, na, was kannst du denn so in der, in der eigenen Küche, also die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, jeder von uns kocht, jeder von uns hat täglich mit Essen zu tun. Ja, was, kann, was kannst du vom Vortag ähm, noch gut verwenden? Kenne ich
1: ja auch von uns zu Hause. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht hat und man macht dann Kartoffeln und dann bleiben halt ein paar über. Mhm. Und ähm, ja, es liegt ja auch oftmals daran, dass äh, dann, ähm, dass wir eher Profis sind und wissen, was man machen kann, wenn es dann ein geschulter Profi ist, sage ich immer. Und äh, man zu Hause vielleicht nicht unbedingt weiß, was kann ich jetzt daraus machen, wenn Kartoffeln überbleiben? Okay, das naheliegendste ist, du machst ein Rösti von oder Bratkartoffeln und machst mhm. am nächsten Tag, schmeckt übrigens super, wenn die Kartoffeln dann am Tag alt sind und du brätst sie schön an, machst einen Spiegel raus, Ei drauf oder ein Bauernomelett. Mhm. Da sind wir natürlich schnell dabei, weil wir diesen Erfahrungsschatz haben. Man muss, ähm, eine wichtige Sache ist zum Beispiel auch, dass man sich ähm, vorher schon... Ähm, ja, mit dem Thema auseinandersetzt und äh, die, was ich da koche, wie viel ich koche, für wie viel Personen, das ist immer auch ganz wichtig, ne? wenn man mhm. jetzt so zu Hause im Alltäglichen äh, kocht, dann bleibt schnell Reis über, ähm, wie kommt dann die Frau dazu oder der Mann, es gibt ja übrigens auch sehr viele Männer, die mittlerweile zu Hause kochen, am nächsten Tag Fried Rice zu machen. Aber wenn ich mir schon vorher genau überlege, aha, mhm. ich brauche 125 Gramm Reis, ich brauche das mal vier Personen, sagen wir mal so. Mhm. Dann quillt er auf, das, das kann man alles nachlesen und dann hast du eigentlich gar keine Reste. Und das geht auch wieder darum, dass man sich bewusster ernährt. Nicht, dass man dann, ich koche jetzt mal 600 Gramm Reis und schmeiße alles hin, mhm. und, sondern dass man sich im Vorfeld schon mal Gedanken darüber macht, wie viele Personen versorge ich. Und man muss die Portionen nicht so groß machen, weil es dieses Vollfuttern, ne? das mhm. ist ja gar nicht angesagt. Man muss lieber fünfmal kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, als wie einmal satt essen und dann zehn Stunden nichts essen. Das ist eigentlich der falsche Weg. In mhm. den Betriebsrestaurants ist es für uns einfach, weil wir Profiköche sind. Ja. Wir kommen schon schneller mal auf Freitreis.
0: <lacht> okay. Jetzt hast du ja gerade schon ein, zwei Tipps auch gegeben, wie man Lebensmittelabfälle zu Hause auch vermeiden kann. Gibt es darüber hinaus noch was, was du oh, vielleicht mitgeben kannst? Hunderte Sachen. Da fällt mir immer wieder was ein. Wenn wir Petersilie zuppeln, dann nehmen
1: wir die Stängel zum Beispiel und machen, haken die ganz fein in den grünen Salat mit rein. Mhm. Oder wir machen aus den ganzen Schalen einen Gemüsefond. Was natürlich auch immer ein Thema ist, was, was man zu Hause auch vielleicht nicht so sieht. Jetzt stell dir vor, ist ein heißer Sommertag, du gehst an die Wursttheke und kaufst ein bisschen Wurst. Mhm. Und dann fährst du noch zur Reinigung und dann musst du noch zum Bäcker und hierhin und dahin. Und das liegt alles im Kofferraum bei 30 Grad. Dann hat die, Wurst, die Wurstscheiben auch schon den ersten... Ja, kleinen Schlag mitgekriegt. Wir Profis sagen, dann ist die Kühlkette schon unterbrochen. Mhm. So, und äh, dann ist natürlich die Lagerung in deinem Kühlschrank auch nicht mehr das so, dass du es zwei, drei Tage dann liegen lassen kannst. Also oftmals ist es dann auch so, dass man beim Einkaufen vielleicht mal einen Kühlakku mitnimmt oder eine besondere Tasche mitnimmt, mhm. wo man die leicht verderblichen Lebensmittel reintut. Ähm, beim, beim Salat, der lässt dann die Ohren hängen, dann wäscht ein bisschen wieder im, Sa im, im Wasser auf. Das geht ja, aber mhm. so bei Fleisch und Lebensmittel, aber äh, bei diesen frischen Lebensmitteln muss man halt unheimlich aufpassen, ja. Und das hat alles. Das sind alles so diese kleinen Bausteine, die ähm, dazu folgen, dass du insgesamt weniger Lebensmittel auch verbrauchst. Übrigens macht sich das dann auch immer schnell am Geldbeutel bemerkbar. Ne? Mhm. Ja. Ähm, wenn du aus dem übrig, übrig gebliebenen Reis äh, ähm, dir Hackfleisch dazu kaufst und machst eine Reishack, mhm. äh, mache ich übrigens auch zu Hause sehr gerne. Das Lieblingsgericht meiner Kinder. Nur was mir immer nie gelingt, ist, dass ich das gleich hinkriege, weil <lacht> dann haben wir davon noch Reste und davon. Und dann mache ich immer so eine Reispfanne davon. Ja. Und ähm, das ist äh, ja Weggläser ist auch ein Thema, dass du was in Gläsern reintust. Mhm. Es ne? gehört auch zu dem Thema, wie man Lebensab Lebensmittelabfälle vermeiden kann, dass du einfach ähm, so wie früher ein bisschen was einkochst oder wenn ne, du da mal Apfel hast oder jetzt in der Airpenn-Zeit Airpenn über mhm. und du putzt die halt richtig gut. Dann hast du was über, kannst aus den Resten Erdbeermarmelade kochen. Also es ist immer so ein bisschen weiterverarbeiten. Das ja. kannst du schön ins Glas reintun, Keller reinstellen, passt super. Im Winter freust du dich dann.
0: Mensch, eine ja. ganze Menge an Tipps. Du, ich muss jetzt gerade noch mal nachfragen, Lieblingsgericht äh, deiner Kinder. ist ja witzig, dass sie das beide gleichzeitig ähm, so gut finden. Dürfen die sich ähm, bei dir nach wie vor mal irgendwie so ein Gericht wünschen? Oder wie läuft das bei den oh. Kampfmanns? Bei den Kampmanns?
1: Ja, aber der Kampmanns ist klar geregelt. <lacht> Meine Frau ist die Hauptköchin zu Hause. Das äh, macht sie schon seit äh, Kindesklein. Ähm, ich koche nur, wenn wir mal Gäste haben oder wenn mal eben so schnell was zwischendurch sein muss und meine Frau kocht sehr gut mittlerweile. Am Anfang, am Anfang hatte sie sich nie auch, das ist das typische Beispiel eigentlich, mhm. die hatte sich so nie mit dem Lebensmittel, als wir uns kennenlernten, hatte sie sich nie mit Lebensmitteln befasst. Ne? Mhm. Also die hat nie viel gekocht und erst durch die Kinder, durch das zu Hause regelmäßige Essen. Mhm. Und vielleicht, weil der Mann Koch ist, ist, ist sie zu den Lebensmitteln gekommen und kocht eben auch sehr nachhaltig, sehr gesund, jeden Tag frisch. Ist mhm. eben auch eine Regel bei uns, dass wir jeden Tag frisch kochen. Aber eben auch Vortagsessen oder wir kochen das, was mittags übergeblieben ist noch mal abends kurz auf, aufgewärmt oder eben in so einer Reispfanne. Mhm. Gibt es ja tausend Möglichkeiten, die man dann eben noch machen kann.
0: Ja, Okay, und da hat sich irgendwann rauskristallisiert, Reispfanne, Reißpfanne das? geht immer gut. Reißpfanne geht. Ich habe ja eben schon gesagt, man muss sich vorüberlegen, für wie viel
1: Portionen man kocht. Und dann kann man sich ja den Reis vorher abbiegen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass sie extra viel Reis kocht, damit <lacht> ich noch mal eine Reißpfanne abends mache.
0: Da müssen wir doch noch was draus machen, damit es nicht weggeschmissen wird. Sehr schön, klar. Auch bei Familie Kampmann haben die Kinder ihre Tricks. Sehr gut. Bernhard, wir sind auf der Zielgeraden. Lass uns doch noch einmal versuchen, das so vielleicht so zusammenzufassen. Und ich glaube, das kannst du in dem Fall besser als ich. Vielleicht so formuliert also so die Botschaft oder so ein zwei Messages an die Zuhörer zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist da für dich? So, das sind also viele alle.
1: Punkte haben wir ja schon genannt. Ja. Also die Lebensmittel haben wir ja schon mal absolut in den Vordergrund gestellt. Aber zum Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenthema. Da gehört das Thema Energie mit dazu. Also wir haben ja Lebensmittel Zero Mile. Aber weißt du, was, was für mich auch noch ein Riesenthema ist im Thema Nachhaltigkeit? Die wichtigste Ressource, die wir haben, sind unsere Mitarbeiter. Okay. Und Mitarbeiter zu führen ähm, oder mit Mitarbeitern umzugehen, ähm, das finde ich auch extrem wichtig in dem ganzen Prozess der Nachhaltigkeit. Also ich finde ja immer, Nachhaltigkeit nur auf Lebensmittel zu äh, begrenzen oder äh, runter zu degradieren, ist nicht der richtige Weg. Mitarbeiter sind auch extrem wichtig. Nur wenn du nachhaltig gut führst, nur wenn mhm. hast du nachhaltig viel Erfolg, mhm. äh, so wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, gehen sie nämlich mit deinen Kunden um. Und deshalb sind die Mitarbeiter die wichtigste Ressource für uns. Also wir machen mhm. ja viel für die, versuchen jeden Tag die Mitarbeiter besser zu machen. Auch wir geben unseren Mitarbeitern das Gefühl, dass sie ein gutes Essen mit essen müssen. Mhm. Also das ist schon ganz wichtig. Zusammengefasst ist es schwierig zu sagen. Ich möchte ja auch nicht Mutter, Mutter Teresa sein und hier jetzt hier irgendwas vorpredigen. Aber ja. man sollte sich doch schon mal mehr bewusster äh, Gedanken darüber machen, wie möchte ich eigentlich, dass meine Nachwelt die Erde vorfindet. Also wie möchte ich, wie möchte ich, dass meine Kinder aufwachsen? Möchte ich die in einer Betongroßstadt haben oder möchte ich, dass sie noch Felder und Wiesen kennenlernen? Mhm. Dass man sich einfach darüber Gedanken macht. Ich glaube, mhm. das ist sehr wichtig. Und wenn man mal überlegt, hat man sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa auch mal Gedanken darüber gemacht, wie man mit Frieden umgehen kann. Und wir sind jetzt so viele Jahre ohne Krieg in, in Europa das ist auch eine Art von Nachhaltigkeit und mhm. ich finde Klima, wir wissen alle, CO2-Ausstoß, aktuelles Riesenthema. Mhm. Ähm, von daher müssen wir uns einfach vorstellen, wie wir möchten, dass unsere Kinder zur Welt kommen oder welche Welt die Kinder äh, vorfinden sollen in 20 Jahren.
0: Mhm. Mit dem Gedanken möchten wir die Folge fast schließen. Ähm, wir möchten dir als äh, Hörerin, als Hörer äh, gerne nochmal das Angebot machen äh, mit Bernhard äh, in Kontakt zu kommen, ähm, ganz konkret auch äh, der Aufruf, äh, welchen Beitrag leistest du äh, in deinem Alltag zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, wir haben heute glaube ich paar super spannende Impulse gehört, wie es auch hier läuft, ähm, nutzt das gerne, ähm, schreibt Bernhard Kampmann eine Mail, wir sind auf den Social Media Kanälen äh, sehr aktiv, ähm, jede Folge wir dort veröffentlicht auch. Wir sind auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Schreibt das gerne in den Kommentaren. Schreibt gerne eine Direktnachricht. Interaktion, mehr als gewünscht.
1: Übrigens super. Vielen Dank für das tolle Feedback bei dem letzten Rezept, was ich vorgestellt habe. Da waren sicherlich extrem viele Fragen da. Mhm. Jetzt speziell zu dem Gericht. Aber wenn jemand mal das Bedürfnis hat, er hat was gekocht und ähm, apfelfangkuchen macht er und der wird nicht so schön fluffig, äh, einfach mal fragen. Also ich beantworte gerne solche Fragen, weil das hören wir auch äh, öfter mal an der Ausgabe in den Betriebsrestaurant, Sag mal, ich habe das gestern gekocht, das ist mir nicht äh, geglückt. Oder was ist das Ultragewürz, damit alles gelingt? Ähm, bitte kein ja. Maggi, aber ähm, das <lacht> ist, äh, ähm, was ist das Top-Gewürz, was du brauchst, um ein Gericht nach vorne zu bringen. Bitte kein Maggi. Und ähm, die Fragen, die kann man alle beantworten. Also das äh, war letztes Mal sehr viel, aber ich habe es auch <lacht> gerne getan, muss ich wirklich sagen.
0: Sehr schön. Ähm, für die, die deine E-Mail-Adresse gerade nicht parat haben, magst du gerade gerade mal teilen?
1: Office at business-restaurants.de. Da wird alles beantwortet. Wunderbar.
0: Tolle Möglichkeit, äh, denke ich mal, ähm, mit so einem Koch auf dem Niveau ähm, einfach direkt mal in Kontakt zu kommen, direkt eine Frage stellen zu können ähm, und den einen oder anderen Tipp direkt von Bernhard Kampmann zu erhalten. Du hast jetzt gerade schon, und damit sind wir jetzt wirklich auf der <lacht> absoluten ähm, Zero-Mile, hast du eben gesagt, <lacht> wirklich ja, auf den letzten Metern, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast das Rezept gerade schon angesprochen, das vom letzten Mal. Ich darf ankündigen, dass sich die nächste Folge auch wieder um ein Rezept dreht. Ja, so ähm, haben wir ja auch den Gle Dreiklang aufgebaut. Ähm, beim nächsten Mal geht es darum, ähm, dass wir ein gewisses äh, bestimmtes Wundergewürz aus dem indischen Raum äh, kennenlernen und in einem sehr leckeren Gericht dann auch verwenden. Ich durfte es hier schon mal probieren. Es war unglaublich gut. Ich habe das noch nie in einem asiatischen Restaurant. Wirklich kein Quatsch. So gut gegessen. Von daher freue ich mich drauf auf die nächste Folge und sage Tschüss und auf Wiederhören für heute. Tschüss zusammen.